0: Witam Was w 92. odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiejszy odcinek powstał z lekcji online, którą mieliśmy 12 stycznia 2021 roku. Mieliśmy tą lekcję przez Zooma. wraz z grupą dzieci rozmawialiśmy wtedy o Wacławie II. W tej audycji będę wykorzystywał właśnie nagrania z tamtej lekcji, a także plan, plan tamtej lekcji. Chciałbym, abyście z tej lekcji zapamiętali tylko jedną datę. Konkretnie jeden rok. Rok 1300. Czy wiecie co się wtedy wydarzyło? Co się wydarzyło w roku 1300? Jeżeli nie wiecie, to spróbujcie zgadnąć. Możecie zatrzymać na chwilę audycję, aby dać sobie więcej czasu.
1: Wacław II został królem Polski.
0: Dokładnie. Wacław II został w 1300 roku koronowany na króla Polski. Ale zanim powiemy sobie więcej o tym królu, zacznijmy od początku. Wacław II nie był Polakiem, urodził się w Pradze. A czy wy wiecie, jakiego kraju stolicą jest Praga?
1: Czech? Czech.
0: Czech. Tak, Praga jest stolicą Czech, a więc Wacław II był Czechem.
2: Praga drugi... jest
1: stolicą Warszawy.
0: Tak, inna Praga jest dzielnicą Warszawy, ale my dzisiaj skupimy się na tej czeskiej Pradze, czyli Pradze, stolicy Czech. Wacław II urodził się w Pradze. Gdyby to była warszawska Praga, musielibyśmy powiedzieć, że urodził się na Pradze. Ale on urodził się w stolicy Czech, a o tym się mówi, że urodził się w Pradze. Zapytajcie może panią lub pana od polskiego, dlaczego ktoś mieszka na warszawskiej Pradze, a ktoś inny mieszka w czeskiej Pradze. Czyli na warszawskiej Pradze albo w czeskiej Pradze. Dlaczego jest taka różnica? Wacław II urodził się w Pradze w 1271 roku. Gdy miał 7 lat, stracił ojca. Był wtedy rok 1278 i doszło wtedy do bitwy pod Suchymi Krutami. Była to jedna z największych bitew średniowiecza. Prawdopodobnie o niej nie słyszeliście, bo ona nie dotyczy Polaków, to walczyli właśnie Czesi z Niemcami. Właśnie wtedy zginął przemysł Otokar II, czyli ojciec Wacława II. Śmierć ojca oznaczała, że teraz królem Czech zostanie właśnie Wacław II ale jednocześnie dostał się on do niewoli. Jego ojciec walczył z Niemcami i teraz właśnie Niemcy zabrali Wacława do Berlina. Był tam w więzieniu przez pięć lat. Jego ojciec zginął, matka została w Pradze, a mały Wacław był trzymany samotnie. Przez ten czas tej niewoli, przez te pięć lat, nauczył się dobrze mówić po niemiecku. Niestety nikt nie nauczył go czytać i pisać. W tamtym okresie stał się też bardzo przesądny. Czy wiecie, co to znaczy być przesądnym? Że
1: wiesz, że ktoś coś powie, na przykład, że czarny kot będzie przynosi pecha, i on w to uwierzy i nie będzie miał, i na przykład chciałby mieć kota, ale na pewno nie czarny.
0: Wacław był małym chłopcem, który mieszkał bez rodziców i bał się wielu rzeczy. Czego szczególnie bał się?
1: Boży ciemności, miał Kotów i prostu kotów.
0: Mały Wacław bał się ciemności, bał się burzy oraz bał się miałczenia kotów. Szczególnie chyba to ostatnie jest dziwne dla nas. Co jednak robił Wacław drugi podczas burzy?
2: Wacław drugi Wchodził do
0: Tak, ten król bał się tych rzeczy jako dziecko, ale bał się tego także jako dorosły. Później już jako król miał skrzynię, w której trzymał relikwie. Gdy była burza i bardzo się bał, to wchodził do tej skrzyni, bo tam czuł się bezpieczny. Ale co to są relikwie? Relikwie to kawałki ciał osób uważanych za święte lub przedmioty, które używały te osoby uważane za święte. Ale dlaczego bał się burzy, dlaczego bał się miauczenia kotów, dlaczego bał się tych rzeczy?
2: Bał się, ponieważ one dny.
0: Inną rzeczą, która wyróżniała Wacława II, było to, że chciał osiągnąć dwie rzeczy naraz. W jego czasach ludzie mieli takie dwa ideały, takie dwie grupy osób, które były podziwiane. Podziwiano świętych oraz podziwiano rycerzy. Wacław II chciał osiągnąć obie te rzeczy. Chciał być zarówno słabnym wodzem, na przykład tak jak Aleksander Wielki, ale chciał też zostać świętym. A jak wy myślicie, czy można jednocześnie być świętym i podbijać inne narody?
2: Ja tak sądzę, że raczej nie... nie. Krzyżacy! Żeby chrześcija zaszczepić.
0: Mhm. Tak, Krzyżacy tego też próbowali. Oni byli mnichami, którzy podbijali inne narody.
1: A no, iż to było... Świacy no właśnie też podbijali te państwa i tam przeżyli krzy chrześcijaństwo. tak samo jak e, Hiszpanie, którzy dotarli do Ameryki.
0: Jak myślicie, czy ludzie, którzy podbijają, którzy napadają na inne narody, mogą zostać świętymi?
2: Raczej nie, bo zawijali.
0: Wacław II jednak tego próbował. Zgromadził on wielką armię i dołączał do swego królestwa kolejne narody. Jednocześnie jednak wygolił sobie głowę jak mnich i w niektóre dni słuchał nawet po dwadzieścia mszy.
1: To było około dwie mszy na godzinę. Ale to...
0: Być może myślicie, że tak jak dzisiaj msza trwa około godziny, więc trudno byłoby wysłuchać tylu mszy. Pamiętajcie jednak, że w średniowieczu nie było jednego wzoru dla mszy. Wacław II żył na przełomie XII i XIII wieku, a pierwszy wzór mszy pochodzi dopiero z XVI wieku, z Soboru Trydenckiego, gdzie ustalono jak ma wyglądać tzw. msza trydencka. Różnice, jeżeli chodzi o msze w średniowieczu, to nie tylko czas, były krótsze, ale także ustawienie kapłana, który stał przodem do ołtarza, a tyłem do wiernych. No i oczywiście tamte msze były po łacinie. Bacław II ożenił się w 1285 roku. Miał wtedy 14 lat, jego żona, Guta von Habsburg, też miała 14 lat. Jednak po ślubie ojciec Guty, który był królem niemieckim, który pokonał wcześniej ojca Wacława, zabrał swoją córkę z powrotem do Niemiec. Po co więc zawarto to małżeństwo? Po co się w średniowieczu żenili władcy?
1: Mieszko I na przykład się z do brawu po to, żeby Czechowie nie mogli ich zaatakować, bo byli wrogami i żeby... Yy... Nie mogli zaatakować, bo to mieć czeską królową.
0: Tak, władcy, książęta, królowie w tamtych czasach nie żenili się z miłości. Żenili się po to, aby mieć taki pokój, aby zawrzeć pokój z kimś.
2: Dla Ci i i dla sojuszy.
0: Guta przyjechała do swojego męża Wacława II po dwóch latach. Był rok 1287 i oboje mieli po 16 lat. I mam teraz dla Was takie zadanie z matematyki. Guta przez 9 lat co roku rodziła dzieci. Najczęściej rodziła jedno dziecko, ale raz zdarzyło się, że urodziła bliźniaki. Ile dzieci urodziła Guta? Przypomnę jeszcze raz, rodziła dziewięć razy, ale raz urodziła bliźniaki. Ile razem dzieci urodziła?
1: Dziesięć. dziesięć
0: razy. Gutta von Habsburg urodziła razem dziesięcioro dzieci. To ona doprowadziła do pokoju pomiędzy swoim mężem Wacławem II, a jej ojcem Rudolfem, który był królem Niemiec. Ojciec Wacława, Przemysł Otokar II, walczył właśnie z ojcem Guty, z Rudolfem I. Później to właśnie Rudolf trzymał małego Wacława w niewoli w Berlinie. Być może tam poznał Gutę. Gdy więc córka Rudolfa, właśnie Guta, wyszła za mąż za Wacława, starała się dla niego o koronę czeską. Przez 10 lat starała się przekonać najpierw swojego ojca, Rudolfa, a potem swojego brata, Albrechta. W końcu jej się udało. W 1297 doszło do koronacji Wacława II i jego żony Guty. Zostali oni królem i królową Czech. Niestety Guta bardzo źle się czuła po swoim ostatnim porodzie i umarła dwa tygodnie po tej koronacji. W tym czasie, gdy Wacław II został królem Czech, w Polsce było rozbicie dzielnicowe. Przypomnijmy może, że po śmierci Bolesława III Krzywoustego Polska podzieliła się na takich sześć części. Później każda z tych części podzieliła się na kolejne, jeszcze mniejsze kawałki. Wracając teraz do Wacława II. W tym momencie historii, który teraz opowiadamy, Polska zaczynała już powoli się łączyć, a Wacław II zainteresował się pewnymi terenami w Polsce. Jednym z tych, którzy doprowadzili do połączenia Polski na nowo, był arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka. Pojechał on do umierającego władcy ziemi krakowskiej i namówił go, aby zapisał tą ziemię władcy wielkopolski, którym był przemysł II. I tak się stało. Władca ziemi krakowskiej zapisał, że po śmierci ta ziemia przechodzi na rzecz przemysła II. Przemysł II miał więc Wielkopolskę oraz dużą część Małopolski z Krakowem. Później zdobył także Pomorze Gdańskie. Niestety właśnie wtedy we wszystko wtrącił się Wacław II. Zaczął on mówić, że on ma prawa po swojej ciotce do ziemi krakowskiej. Czy można zostać władcą po ciotce? Po kim się dziedziczy? Królestwo, księstwo i tak dalej?
2: Może zostać, na przykład tak jak w przypadku Ludwika Węgielskiego, chciałby, żeby jego córka została królewką, nie wiem czy może, ale pamiętam, że Ludwik Węgierski to kupił szlachtę, żeby jego córka została
0: królewką. Wszyscy ludzie w tamtych czasach uważali, że nie można dziedziczyć po siostrze, inaczej mówiąc po siostrze swojej mamy. Wacław II miał jednak ogromną armię, a Przemysł drugi o wiele mniejszą. Gdy więc Wacław II zagroził wojną, Przemysł II postanowił bez walki oddać Wacławowi ziemię krakowską. Zanim jednak Przemysł wyjechał z Krakowa, wziął ze sobą koronę królewską. Później arcybiskup Jakub Świnka koronował Przemysła II na króla Polski. Przypomnijmy, że Przemysł, ponieważ oddał ziemię krakowską Wacławowi, miał wtedy tylko wielkopolskie i Pomorze Gdańskie. Tak więc Polska była taka bardzo malutka wtedy. Niestety Przemysł II zginął parę miesięcy po koronacji. Zanim jednak umarł, umówił się z Władysławem Łokietkiem, że zostawi mu swoją ziemię po śmierci. Tak więc gdy Przemysł Drugi zmarł, władcą Wielkopolski Pomorza został Władysław Łokietek. Wtedy jednak Wacław II najechał na Wielkopolskę, a Łokietek musiał uciekać. W tym momencie Wacław II miał w swoim ręku Małopolskę z Krakowem, Wielkopolskę z Poznaniem i Gnieznem oraz Pomorze Gdańskie. Jak wy byście nazwali kogoś takiego, kto siłą zabiera to, co należy do innych? Jak można nazwać kogoś takiego?
2: Barwarzynica. Grabiesz tak.
0: Tak więc Wacław II najpierw wymusił na Przemyśle drugim, aby oddał ziemię krakowską, czyli kawałek Małopolski, a potem siłą zabrał łokietkowi Wielkopolskie i Pomorze Gdańskie. Jak już mówiliśmy na początku tej audycji, w roku 1300 Wacław II został koronowany na króla Polski. Ale gdzie był koronowany Wacław II?
2: Iwa w Gnieźnie.
0: Tak, Wacław II był ostatnim królem Polski, koronowanym w Gnieźnie. A gdzie był koronowany następny król Polski, czyli Władysław Łokietek? W Wróćmy jednak do Wacława II. Ponieważ wszyscy twierdzili, że nie ma prawa do korony polskiej, postanowił ożenić się z córką zmarłego króla Przemysła II. Ryksa Elżbieta urodziła się w 1288 roku, a więc w chwili koronacji Wacława, czyli w 1300, miała dopiero 12 lat. Jest ona pierwszą Polką, której znamy dokładną datę zarówno urodzin, jak i śmierci. Ponieważ miała dopiero 12 lat, Wacław II się z nią tylko zaręczył, a ślub wzięli trzy lata później. Mimo tego nawet papież w tamtych czasach uważał, że Wacław II nie ma prawa do korony polskiej. Tak więc Wacław II był już królem Czech w 1297, trzy lata później, czyli w roku 1300, był już królem Polski. Ale jemu to nie wystarczało. Postanowił zapewnić tron węgierski swojemu synowi Wacławowi III. Tego jednak było już za dużo dla wszystkich. Papież ogłosił, że Węgrzy nie muszą być posłuszni Wacławowi. On jednak swoją wielką armią chciał zmusić Węgrów do posłuszeństwa. Wtedy jednak zaatakował go z drugiej strony brat jego, pierwszej żony Guty. Zaatakował go król Niemiec Albrecht Hohenzollern. Gdy Wacław II walczył z Węgrami i Niemcami, do Polski wrócił Władysław Łokietek. Wacław II zaczął zbierać więc armię, aby wrócić do Polski i pokonać Łokietka. Ale niestety dla niego właśnie wtedy umarł. Wacław II umarł na Gruźlicę, a na tron po nim wstąpił jego syn Wacław III. On również zbierał armię, aby wyruszyć na Polskę, ale wtedy coś się wydarzyło.
2: Ten Wacława II umarł dlatego, że szpieg niemiecki go zabił.
0: Tak więc Wacław II zmarł w roku 1305 na Gruźlicę, jego syn Wacław III zmarł rok później. Zabił go niemiecki szpieg. W Polsce rządy przejął wtedy Władysław Łokietek, ale oczywiście to już jest inna historia. Mówiliśmy o tym, co złego robił Wacław II. Siłą zdobywał kolejne kraje i ziemię, Ale czy zrobił coś dobrego?
2: Grosz
0: praski. Wacław II wprowadził w Polsce monetę, którą nazywa się groszem praskim. Była to srebrna moneta.
1: Grosz praski w naszych czasach to jest 250
0: zł. Grosz praski na dzisiejsze pieniądze to około 250 zł. Tak więc 4 grosze to około 1000 zł. Co można było za to kupić? Za chłopskie buty płacono wtedy właśnie cztery grosze. Kura kosztowała jednego grosza. Miecz aż siedemdziesiąt groszy praskich. Ale najdroższe były książki. Na przykład Biblia kosztowała tysiąc groszy praskich. Inaczej mówiąc, zamiast jednej Biblii można było kupić sobie dwadzieścia mieczy. Wacław II wprowadził też w Polsce pewien urząd – ten urząd istnieje do dzisiaj. Czy wiecie jaki?
2: Wprowadził starosty?
0: Wacław II wprowadził urząd starosty. W czasach królu, gdy ludzie mieli jakąś sprawę, musieli jechać po decyzję do samego króla. Jednak po ustanowieniu tych starostów, ci starości mieli władzę rozstrzygać spory, tak jak król. Mogli oni rozstrzygać sprawy i spory dokładnie tak jak król, który ich mianował. Tak więc ludzie nie musieli już jechać do stolicy, do króla, ale mogli pojechać do najbliższego miasta, gdzie był starosta. Dzisiaj starosta w Polsce rządzi w powiecie. Polakom podobał się ten urząd, ale nie podobało im się to, że tymi starostami zostawali tylko ludzie mówiący po niemiecku. Na koniec lekcji mieliśmy dwa pytania – Pierwsze brzmiało
2: tak wyła praskim.
0: Jaka waluta była przed groszem praskim? Podczas rozbicia dzielnicowego Polska była podzielona na pełno malutkich kawałków? Każdy władca takiego kawałka ustalał swoje własne prawa, swoją własną monetę oraz wagę itd. Tak Dzisiaj, na przykład, gdy jedziecie do innego kraju, musicie wymienić pieniądze. Czy jechaliście może kiedyś do jakiegoś innego kraju, gdzie musieliście właśnie zmienić pieniądze na pieniądze tamtego kraju? Pieniądze.
2: pieniądze.
0: W Polsce rozbitej na dzielnice trzeba było zmieniać pieniądze, gdy się jechało z jednego kawałka do drugiego. Było to bardzo niewygodne. Tak więc gdy Wacław II wprowadził jedną monetę, wszystkim bardzo się to spodobało. Tak więc mimo tego, że Polacy nie chcieli Wacława II, pozostawili monetę, którą on wprowadził. Później ten grosz praski zmieniono na grosz polski, który w zasadzie miał taką samą wartość. Różnica jest oczywiście taka, że grosz praski miał znaki czeskie, a grosz polski wprowadzony później przez Kazimierza Wielkiego miał znaki i rysunki polskie. Tak więc dzięki Wacławowi II Polacy mieli wspólną walutę, wspólne pieniądze we wszystkich częściach kraju. Drugie pytanie brzmiało tak.
2: Za co Wacław II był w tym więzieniu?
0: Za co Wacław II był w więzieniu? Król niemiecki pokonał jego ojca. Tak więc władza w Czechach przeszła na małego Wacława. Król Niemiec zabrał go jednak ze sobą do Berlina jako takiego zakładnika.
2: Tak, z Bolesławem Chrobrym.
0: Dokładnie tak, jak wcześniej było z Bolesławem Chrobrym. Bolesław Chroby też był zakładnikiem na dworze niemieckim.
1: Ale ja słyszałem, że on nie został zabrany, tylko e, Mieszko pierwszy wysłał go jako zakładnik.
0: Tak, sytuacja Chrobrego była trochę inna. Jego tata Mieszko żył i wysłał go na dwór niemiecki. Gdyby Mieszko nie słuchał cesarza, to Niemcy mogliby zabić jego syna. W wypadku Wacława król Niemiec sam zabrał małego Wacława do Berlina. W Pradze została jego mama, która była regentką, czyli rządziła w imieniu syna. Gdyby nie słuchała Niemców, to oni mogliby zabić Wacława, który był zakładnikiem. Tak więc sytuacja Wacława jest trochę podobna do sytuacji Chrobrego, a trochę inna. Na dzisiaj to już wszystko. Podsumowując, Wacław II był synem króla Czech. Gdy jego ojciec zginął, małego Wacława trzymano w Berlinie jako zakładnika. Być może właśnie wtedy zaczął bać się burzy i kotów. Wtedy też pewnie się zniemczył, czyli zaczął częściej używać języka niemieckiego niż swojego czeskiego. Gdy później został władcą Czech, zaczął podbijać inne kraje. Najpierw zabrał część małopolski Przemysłowi drugiemu a potem Wielkopolskę i pomoże Władysławowi Łokietkowi. Później podbił dla swojego syna, Wacława III, Węgry. Miał jednak wielu przeciwników. Na przykład w Polsce jego wrogiem był Władysław Łokietek, ale miał też wrogów w innych państwach, na Węgrzech i w Niemczech. Także papież sprzeciwiał się jego podbojom. Wacław II umarł bardzo młodo na Gruźlicę, a rok po nim umarł także jego syn Wacław III. Z dobrych rzeczy Wacław II wprowadził w Polsce wspólną monetę, tak zwany grosz praski oraz wprowadził urząd starosty. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Dziękuję wszystkim uczestnikom tej lekcji za to, że pomogli mi nagrać, pomogli mi przygotować ten materiał. Dziękuję Wam i do usłyszenia niedługo w kolejnej audycji.